0: Hallo, schön, dass du dabei bist, zu deinem Life Spirit, also Lebensgeist, starke Impulse für ein starkes Leben-Intensiv-Podcast von und mit Thomas Döll und ich denke, passend zu der Zeit, es geht auch rauswärts, der Frühling will kommen, der Himmel wird blauer, die Blüten kommen heraus, ich denke, wunderschön, die, das Vogelgezwitscher wird mehr, ich denke, wir alle mögen das, dieses Gefühl, hey, endlich mehr Licht, mehr blauer Himmel, etwas milder, ich glaube wir brauchen das dringend, D3 lässt grüßen, Mensch braucht nun mal Energie, um sich auch wohlzufühlen, Helligkeit und Sonne, genau das gleiche trifft zu, wenn es um Beziehungen geht, um Miteinander, gerade jetzt, wenn wir konfrontiert sind mit einer Herausforderung, passendes Wort schon wieder, Herausforderung heißt heraus, aus vielleicht alten Gewohnheiten, heraus heißt nicht in der Komfortzone bleibend oder vielleicht abgestumpft, ja, abgestumpft, wenn wir anschauen, wie wir die letzten Jahre in unserer Gesellschaft miteinander umgehen, dann, und ich denke an viele Talkshows, dann wird es einem schon ganz komisch, äh, da fällt einem nur ein Streit, Konfrontation, Debatte und nicht Diskussion, nicht zuhören, sondern dem anderen die eigene Meinung um die Ohren hauen, Show anstatt Substanz. Ich denke, die Zeit jetzt könnte Anlass sein, das Ganze einmal wirklich, und ich denke, es ist auch so zu hinterfragen, zu überdenken, denn in Notsituationen, ich glaube wir haben jetzt zumindest eine herausfordernde Situation, auch ja, auch eine Notsituation, die notwendig Anlass gibt, Verhalten, Haltung zu verändern ja und dann wieder auch Wesentliches zu zeigen. Und das könnte eben auch eine Zeit sein, in der wir wieder auf die Kernwerte zurückfinden. Diese Kernwerte heißen Miteinander, Verständnis füreinander, Rücksicht, Eingehen aufeinander, Hilfsbereitschaft, Verständnis, ja, auch nett sein, mal sich zurücknehmen, nicht mehr vorne dran stehen wollen oder im Sinne von eben nicht gehässig sein, rücksichtslos zu sein, ignorant zu sein oder kalt zu sein. Und Komfortzone heißt Bewegung. Raus aus der Komfortzone heißt, dass wir in Bewegung kommen, dass wir uns verändern und Veränderung passiert immer, ich denke eher zum guten Verändern, das ist ja der Unterschied zwischen Entwicklung und Stagnation, verändern tun wir uns auf jeden Fall, das Leben geht weiter, der Punkt ist, Stagnation ist eher Rückschritt, ist eher Verharren in Härte und damit nicht lebendig sein und Entwicklung ist eines der wichtigsten Dinge für Menschen, für Familien, für Städte, für die Gesellschaft, von daher dieses Thema heute Empathie als wichtigen Wert miteinander umzugehen, das Leben besser zu gestalten, anders zu gestalten, mehr Lebensqualität zu haben, eben innerlich reich zu sein. Also guter Anlass im Moment, in der heutigen Zeit, wieder ja miteinander mehr Lebensqualität zu erzielen, vielleicht auch neu zusammenzufinden in dieser Gesellschaft, in diesem Land. Und das beginnt mit einer Kommunikation. Wenn es heißt Kernkompetenz in der Kommunikation, sei die Empathie, dann meine ich damit. Kommunikation heißt der ja Kommunio Gemeinschaft, Kommunion, miteinander, zusammen sein, im Kreis sein, aufeinander schauen, nicht abgewandt, nicht kalte Schulter zeigen, nicht den Rücken zu wenden. Also wirklich aufeinander zugehen, einander helfen, das ist Empathie. Empathie heißt wirklich einfühlsam sein. Kommunikation ist also die Kunst, mit anderen Menschen so umzugehen, dass ein gutes Miteinander an sich verstanden fühlen, eine gute Verständigung, ja, ein gutes Verständnis möglich ist. Was ist die Voraussetzung? Also was muss erfüllt sein für diese Kunst? Ist ja eine Kunst, kommt davon Können, kommt von Kompetenz, also von Wissen und Können. Was ist also diese Kunst der Mitteilung? Mitteilen auch ein schönes Wort, ne? Ja. Sich wirklich mitteilen, etwas teilen, etwas von sich geben, nicht zurückhalten. Also wirklich etwas weggeben. Der, der gibt, die, die gibt, der, dem und der wird zurückgegeben. Wer am meisten gibt, erhält auch am meisten. Also es ist die Fähigkeit von der eigenen Person abzusehen und sich auf andere Menschen, auf den Nächsten einzulassen. Und es braucht, ja es braucht ein paar Eigenschaften. Zunächst Präsenz. Präsenz heißt, du bist mit deiner Aufmerksamkeit aufmerken, da sein, nicht schon wieder beim nächsten Termin, bei deiner nächsten Tätigkeit, bei dem, was du denkst, dass dein Gesprächspartner sagen wird, also irgendwann nach vorne, schon. du konstruierst schon nach vorne hin, du bist gar nicht in dem Moment da. Also nicht aktuell da, sondern du bist in deinen Gedanken gebildet, gespinsten und konstruierst und das ist ja auch oft so, dass wir gar nicht mehr da sind, sondern eben bei uns sind. Gar nicht präsent sind. Zweitens, du hörst nicht nur hin. Also du bist nicht nur körperlich anwesend, sondern du hörst dem anderen zu. Und willst ihn oder sie verstehen voll und ganz und nicht nur oberflächlich. Und dazu solltest du die fünf Stufen des Zuhörens kennen. Das Normale ist, in einer hektischen Gesellschaft, die nur um sich kreist, jeder um sich, das siehst du ja teilweise jetzt auch, wenn es um diese brutalen Hamsterkäufe geht, die ja schon brutal teilweise ausschauen, dass es nur um körperliche Anwesenheit geht. Das heißt, wir hören einander gar nicht mehr zu, wir sind ignorant. Wir tun so als ob, nicht mal das tun wir. Wir sind nur anwesend und träumen, sind ganz woanders, wir sind gar nicht da. Also eine hohe Form von Ignoranz. Die zweite Stufe des Zuhörens, selektives Zuhören. Du hörst nur das, was du hören willst und was dich interessiert. Also du hörst aus deinem Denk- und Wahrnehmungshorizont, du bist null beim anderen. Und dann hörst du meistens natürlich nur das, was du hören willst. Festinger nennt das die selektive Wahrnehmung, also das, was dich interessiert, was für dich von Nutzen ist, das hörst du. Das kennst du, wenn es um Streitgespräche geht. Es geht nur um Rechthaberei. Die nächste Stufe des Zuhörens ist sachliches Zuhören. Du hörst auf der Sachebene. Also du bist interessiert, mehr nicht. Du hörst Sachthema. Also ich hatte mal eine Gruppe mit Ingenieuren, top führungskräfte die mir sagten, wir lösen alles, Herr Döll, da war ich noch jung, Trainer, ja, Zeit vergeht. Wir lösen alles rein sachlich, die haben sich die Köpfe nach einer halben Stunde eingeschlagen, rein sachlich, natürlich Quatsch. Ein sachliches Zuhören ist, es blendet einfach aus, es ignoriert eine der wichtigsten Dinge, die persönliche, die psychische Ebene, die Emotionalität des Menschen. Wir sind nun mal 80% emotional und der Rest ist das bisschen Hirn, was wir teilweise gar nicht gut nutzen und meinen noch, wir wären hoch rational, ne? Ja, die nächste Stufe des Zuhörens, ganzheitlich, ganzheitliches Zuhören, das heißt, du erfasst wirklich beides. Wie ist jemand drauf? Wie geht's es der oder demjenigen? Und was sagt er oder sie? Das ist schon mal ganz gut, wenn wir diese Ebene schaffen, denn wir nehmen dann wirklich bewusst, bewusst wahr und können es einstufen. Die höchste Stufe, die beste Stufe des Zuhörens ist Einfühlsames Verstehen wollen. Du begreifst den Gesamtzusammenhang. Also, das heißt wirklich, was ist der Sitz im Leben bei deinem Gesprächspartner? Wie geht's es ihm denn gerade? Wo hängt was mit, mit welchen Dingen zusammen? Das ist eine hohe Kompetenz, so mit Menschen sprechen zu können, besser zuhören zu können. Die höhere Kompetenz des Sprechens oder des Gesprächs ist ja sowieso das Zuhören. Das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Und überleg mal, wie viele Menschen du kennst, die dir wirklich gut zuhören können, die fähig sind, wirklich auf dich einzugehen. Überleg mal wie viele du in deinem Leben hattest, die wirklich Verständnis für dich hatten, den du am Herzen lagst. Empathie ist also die Bezeichnung für diese Fähigkeit des, dieses Zuhörens. Du versetzt dich in die Lage deines Gegenübers. Du bist beim Anderen, bei der Anderen. Du bist in den Schuhen des Anderen, der Anderen. Erst verstehen, dann verstanden werden soll dein, deine Haltung sein. Also erst denn die Andere verstehen, dann verstanden werden. Das gehört zu einer erfolgreichen, also gelungenen Kommunikation, einer Gemeinschaft, Verständnis zu geben, zu zeigen, dass der andere angenommen ist. Diese Haltung und diese Fähigkeit lässt dich die Situation hinterfragen, aus der Sicht des anderen eben. Du bist nicht mehr auf deiner Seite der Medaille, Du bist auf der gleichen Seite wie dein Gesprächspartner. Und das gibt nun mal das Gefühl des Verstandenwerdens. Vielleicht Beachtest du ab heute noch mehr diese goldene Regel? Behandle den anderen so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Das ist eine proaktive und kreative Haltung, eine vorausgehende Haltung von dir. Du wartest nicht ab, wie sich der andere verhält, höre ich ja oft auch in, in, in Seminaren, in, im Mentoring, in Coachings, in Kultur, Veränderung, Entwicklung also, eine Gesamtorganisation des miteinander Miteinanderumgehens, ja, ich schaue erstmal, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann überlege ich, ja hallo, geht's noch? Also, wenn du wartest, bis sich jemand auf dieser Welt verändert, dann kannst du lange warten. Wenn das das Prinzip bei jedem ist, dann bleibt es genauso, wie es ist. Und die meisten Menschen leben genau aus dieser Haltung heraus. Ich warte mal ab, ich schaue mal zu. Ich gucke mir es erstmal an und dann urteile ich. Ja, du erhältst nur das, was du reingibst. Und wenn du nichts reingibst, dann bekommst du wenig oder auch gar nichts zurück. Das ist wieder die Geschichte mit dem Dorf und den Bauern und der Weinlese, wo alle Bauern vereinbaren, am Abend ein kleines Weinfest zu feiern. Alle sollen einen Krug mit Wein bringen, das schütten die in ein Fass. Ja, und alle bringen das mit. Georg denkt, ja, ich bin ein schlauer Bauer. Ich bringe einen Krug mit Wasser mit, schüttet es rein. Und du kannst dir vorstellen, was rauskommt. Jeder ist ein Georg, ein Schorsch. Ja, die, die teilen dann diese kleinen Grüchen in kleinen Böcherchen aus, trinken und spucken alle aus, weil jeder auf den anderen gewartet hat. Oder jeder meint, er ist glücker, wenn er nur rauszieht, sich bedient und nichts reingibt. Und viele Menschen leben leider aus diesem Prinzip, sich bedienen, nichts reingeben, nichts investieren, aber viel für sich rausholen. Kann nicht funktionieren, oder? Weder in der Partnerschaft, noch in der Familie, noch in der Gesellschaft. Also, geh du raus aus dieser Passivität, schenk du Vertrauen, Bau du auf den anderen, durchbrich du den Kreis der Vorurteile, der Indifferenzen. Du gehst den Weg des positiven Kommunikators, Kommunikatorin und der Beziehungsentwicklerin. Und das ist das Gegenteil von dem oft praktizierten Instrumentalisieren, was wir erkennen von Menschen, das Benutzen von Menschen zum eigenen Vorteil. Und damit zeigst du Wertschätzung ohne Bedingung. Du hast immer zwei Optionen im Umgang mit Menschen, immer. Wenn es um Empathie geht, wenn du deine Gefühle der Empathie abwehrst, also wenn du das unterdrückst, das ist ja das, was uns kalt sein lässt, rechtfertigend, projizierend, dann wirst du eine selbstgerechte und die eigenen Verhaltensweisen verteidigende Person. Du wirst der Mensch, der Herz aus Eis hat, kalt, zynisch, abwehrend, aggressiv, natürlich innen eher unsicher und die Emotion unterdrückend. Es sind die Menschen, die keine Gefühle mehr zeigen können. Es sind die Menschen, die verurteilen, beurteilen, aburteilen, abgrenzen, eingrenzen, ausgrenzen, ablehnen, abstoßen. Also alles, was Gegentugenden sind für eine humanitäre, ja, mitfühlende, menschliche Welt. Selbstgerechtigkeit, Pharisäertum. Und Legalismus, also Gesetzestreue, sind ihre Eigenschaften. Wie oft habe ich das erlebt, dieses Thomas, du bist nicht okay, weil du dich nicht an die Normen hältst, an das ja Gesetzte, an die von uns allen eingeforderten Richtlinien, und schon fällst du in Ungnade, erst ausgegrenzt. Und das sind genau diese Legalisten, die sich an Gesetzestreue halten, die Besserwisser und ihnen als oftmals leider lieblos sind. Von Gnade, Größe, Hingabe, Verständnis oder gar Liebe. Keine Spur. Ganz kurz mal die weg. So jetzt. Okay, ups, ha. Ich habe das gleich. Was ist das, für ein, was ist das für ein Termin? So Und schon wieder hier, um was es auch geht, nämlich Zeit nehmen, Verständnis zeigen. Dinge tun, die wirklich die Beziehung, das miteinander besser machen. Das ist die eine Möglichkeit, mit dir und mit Menschen umzugehen. Die zweite, die bessere, wenn du Mitgefühl zeigst. Dann wirst du eine liebenswerte und glücklichere und auch erfolgreichere Person und auch Führungskraft, je nachdem, in welcher Rolle du bist. Mutter, Vater, Schwester, Bruder, Sohn, Tochter. Du lässt dein Herz sprechen. Du gibst dich hin. Du musst dich nicht schützen. Du kannst Wärme und Liebe geben. Damit bist du natürlich auch verletzlich. Und das gerade macht dich stark. gibt einen schönen Satz, der heißt, sei emotional nur nicht emotionalisiert, das heißt, hysterisch überhöht, dich letztendlich in dieser Emotion verlierend, sondern Emotion schenkend, damit gut umgehend. Es gibt da in diesem Zusammenhang diese fünf Sprachen, der Empathie, ja der Hingabe, wenn du so willst, auch der Liebe. Die erste Sprache ist dieser Empathie, dieser Liebe, Zeit schenken, einfach da sein. Könnte jetzt gerade mal gut sein, dass du da bist für die Nachbarin, für die Oma, für den Opa. Und auch so damit umgehst, dass du sie schützt, dass du rücksichtsvoll bist, dass du einfach da bist. Gerade jetzt in der Zeit nicht nur dem hinterher hechelst, was gerade für dich nutzbringend ist. Der zweite Punkt, zuhören. Was wir gerade hatten, nämlich in dieser fünften Stufe des Zuhörens, ganzheitliches Verstehen wollen. Wirklich da bist und einfühlsam bist. Der nächste Punkt genauso wichtig, Hilfe geben, kleine Erledigungen. Mal schauen, für wen könnte ich was tun? Wem könnte ich gerade mal helfen? Wo sehe ich jemanden schon lange nicht mehr? Könnte man anrufen. Ja, einfach was tun, nicht nur reden. Der nächste Punkt, kleine Aufmerksamkeit. Vielleicht geht es jemandem schlecht? könnte es jemand was schenken auch. Helfen aus der Notlage, ob materiell oder immateriell. Einfach auch mal was schenken, geben, ohne gleich was zurückzuverlangen. Und schließlich Berührung. Berührung heißt ja wirklich auch, körperliche Kontakt und hier zu schauen, was ist adäquat. Menschen brauchen das, hier im Moment auch mit der Rücksicht zu schauen, weil es gerade die Berührung eben nicht zu berühren, die höhere Berührung, nämlich die innere, Rücksicht zu nehmen auf die ja, Gesundheit des der anderen. Ansonsten ist Berührung natürlich sehr wichtig, in den Arm nehmen, Zärtlichkeit schenken. das sollte wirklich nur temporär sein, weil Menschen brauchen Berührung. Ich wünsche, dass du an diesem Wochenende Zeit hast zum Nachdenken, zum Reflektieren, dein Leben zu überdenken, deine Werte zu überdenken, um ein starkes Leben zu leben. Lebe voll, lebe begeistert und mach dein Ding. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Podcast dabei bist. Du merkst im Moment in den Podcast-Formaten, drei verschiedene, unter der Woche eher ein kürzerer Podcast, ein kleiner Impuls, zu Wochenende eben dieser eher intensivere, etwas länger dauernde und es gibt jetzt ein drittes Format, das ist der Inspirations- Podcast, der eher dann auch Glaubensinhalte, theologische Inhalte vermittelt, auch im Bereich der Philosophie. Schau mal für dich, welches Format dich am meisten anspricht. Ich freue mich über jede Rückkopplung. Also, schönes Wochenende, viel Sonne, geh mal raus in Natur, alles geht gerade auf. Also, in dem Sinn, bis bald, bis, ja vielleicht bis morgen. Ciao, tschüss.